0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Алексей Верютин и Владимир Маринович о том, как сделать бизнес своими руками. Здравствуйте, друзья. Сегодня мы записываем подкаст «Берись и делай». Я ведущий Владимир Маринович, и у нас в гостях Дмитрий Новосельцев, специалист по успешным стратегиям, по конкурентным стратегиям, по стратегиям выигрышей. Дмитрий, каждый подкаст делится на три основные блока. Блок первый. Как вы к жизни такой пришли? Что это? Это вы однажды там проснулись, и было открыто окно, верщали воробьи, и вы подумали, а дай-ка я стану главным в Петербурге специалистом по успешным стратегиям. По стратегиям поведения, да. да. Как с вами это произошло?
1: На самом деле, все достаточно интересно. Меня всегда интересовал вопрос. То есть, с детства мне было заметно, что есть успешные люди, и не очень. И совершенно невозможно отрицать, что на улицах есть разные машины, дорогие дешевые, а есть кто-то вообще без машины. Есть разные стиле жизни, да. и а, мне всегда было интересно, вот как у тех, кто получает у кого получается, вот как они это делают. Да. Вот, потому что я не могу сказать, я из достаточно а, такой классической советской интеллигентской семьи, я не могу сказать, что у нас были какие-то особые богатства, uh-huh. и а, при этом я видел людей, которые действительно в 90-е много могли себе позволить. Мне всегда было интересно, как они это делают. Uh-huh. А, плюс мне всегда было интересно все, что связано с экономикой, с uh-huh. поведением человека, поэтому заканчивал Финик именно маркетинговую компоненту, как люди себя ведут, что приводит их к тем или иным результатам.
0: То есть это, это что, это такая анатомия успеха? Это препарирование да. успеха?
1: Это не это... препарирование, скорее изучение и такое, такое влюбленное любование успехом. Да? Причем успехом не в значении вот успешный успех, а в значении, что есть люди, у которых что-то здорово получается, кто-то отлично играет на скрипке. И, соответственно, нахождение ответа «почему?» Как? как? Даже не «почему», да. а «как». Вот как? Пошагово. У кого-то получается гениальный винегрет, а у кого-то, в общем, не очень. Да? У кого-то, получается, потрясающие стихи,
0: а вот я стихов не умею писать. Слушайте, вот как? См- я вас очень хорошо понимаю, потому что я встречал людей, которые относятся к успеху как к чему-то волшебно-демоническому. Конечно. Знаете, там «получилось» Да-да-да. или там «ну вот, не получилось», «почему-то». Но я точно знаю, что если ты делаешь правильные вещи, то они ну, в 99 случаях должны привести к правильному результату. Да. Вы научились прогнозировать результат, потому что вы уже выработали технологию правильной стратегии успеха? А, скорее здесь стоит говорить не о том, что я лично ее выработал, и я
1: являюсь носителем секретной тайны успеха. А может быть является. Может быть являюсь, но это не является основной точкой рассмотрения. Что мне всегда было интересно, это какими инструментами, какой методологией надо пользоваться. Может просто приходить, задавать вопросы это все, конечно, здорово, но тогда все были умные, все были бы успешны. Да. Тогда все бы друг с другом общались, и вот так было хорошо. Может, книжки читать? Да. Вот книжками все магазины заставлены. Да. Так, может, фильмы смотреть? Так в фильмах тоже вроде непонятно, что все смотрят, а толку-то не очень. Поэтому мне всегда было интересно, есть ли какие-то инструменты, какой-то научный подход, который позволит вот прям по секундам разобрать, что люди делают, и повышать даже не успешность, а скорее предсказательную способность. Круто. Да, то есть именно... Вот повышать эту способность, естественно, не до 100% даже близко, но если ты хотя бы чуть более достоверно сможешь сказать, к чему тайная стратегия приведет, ты можешь ей управлять. И а, то, чему я посвятил достаточно много времени в своей жизни, это изучение именно самой основы стратегий, из каких частей они состоят, есть ли в них циклы, есть ли в них обращение с вами? Ну, есть, как устроены стратегии человеческого Смотрите,
0: состояния? как интересно. То есть, вначале был интерес, да. Да, вначале было слово. И это слово, точнее даже вопрос, как это? И в конечном счете вы пришли к тому, что это, а, стало вашей областью знаний, вашей основой экспертизы, и это стало вашим бизнесом. Сколько, сколько заняло времени а, прийти от возникновения интереса почему кто-то успешен, до того, что это стало уже осознанным бизнесом?
1: Я, если совсем откровенно, там, скорее, даже не просто слово «интерес», там было ощущение «я тоже так хочу», uh-huh. вот там было ощущение, что я этого хочу, мне это, мне это ценно, мне это интересно, я хочу тоже так научиться. То есть, что мне делать, если вот есть люди, которые родились в богатой семье, да? uh-huh. И, ну, это, это здорово, с другой стороны, а мне что делать, если я в ней не родился, как мне-то? действовать. И так далее. Есть люди, которые ну, от природы отлично играют на гитаре. А я вот нет. Вот что мне делать? И вот от этого ощущения э, прошло какое-то количество лет до того момента, пока я не начал находить вот те инструменты, которые позволяют изучать стратегии. А вот после того, как я уже начал их находить, я думаю, что лет 6. Угу. Лет 6.
0: Сколько... Это какой был год?
1: 2008
0: 2006-2008. Итак. Итак, к этому времени вы уже пришли к тому, что, э, возможно, технологическое восприятие э, успеха, да, с точки зрения расписания его по составным частям.
1: Ну, я вот, честно говоря, небольшой специалист по именно успеху, я не про это обычно разговариваю. Мне нравится говорить о конкретных стратегиях, хорошо. которые приводят к результату.
0: Хорошо. А, но, ну, окей, результат. Но если да. мы результата, результата достигаем, тем более планируем, значит это успех? Да, некоторые, хорошо. Итак, знаете, для меня стало уже давно очевидным, что самое сложное, что подвергается вообще в окружающем меня мире изменениям, это люди. Вот, вот все можно сделать. Вот перед тобой стоит, ты тянешь дорогу, перед тобой гора. Можно снести гору или, да. там, по крайней мере, сделать тоннель. Конечно. Тебе нужно достать, не знаю, сто жемчужин, и они на дне там, глубочайшего кратера в мире. И, и, и ты их, если нужно, ты их достанешь. И там все, что угодно можно. Я понимаю, что для того, чтобы достичь этого результата, мне, вот лично мне, нужно найти те три из ста, это лично мой э, опыт, только три из ста могут со мной работать. Может быть, э, для вас стало очевидно и понятно, как можно найти те ключики для изменения окружающих вас людей в вашем проекте, я имею в виду конкретного, некого бизнесмена, которого вы консультируете, да? и благодаря которому он сможет найти не три а пять из ста, и семь из ста, или десять 10 из ста. Это возможно? Да, конечно. А это, как? Это возможно,
1: и э, я очень рад что вы, собственно, сказали про не 100 из 100, да. Да, потому что реалистично действительно это 1, 3 из 100, да. то, что мы можем привести, скажем, к 8 или 10 из 100. Да. И вот это вот результат, который да. абсолютно достижим и более того реализован в достаточной степени. А, здесь нужно поступать двумя путями. Первое – это предквалификация. Угу. Во-первых, вот те 100, это же не все 7 миллиардов, которые есть в мире. Вы эти 100 как-то уже отобрали. Основном, да, как да, кем-то. Да. И первое, на что можно повлиять, это как, их, как создать такую систему, при которой а, уже с теми, с кем ты разговариваешь, они уже показали, что они это могут. Да. Таким образом, по сути, ты не тратишь время на то, чтобы общаться с теми, кто заведомо не способен. Да. А это первый момент. И второй момент – это как выстроить для них индивидуальную стратегию обучения, мотивации, которая позволит к- к- их к этому прийти. Потому что а если взять тех троих, вот, с кем вы уже работаете, наверняка у них есть какие-то общие черты, общие паттерны. И, соответственно, выделив эти общие черты, выделив эти паттерны, можно либо отобрать людей с такими же чертами заранее, делегировав это кому-то, либо найдя, как у этих людей, потому что родились они тоже все, в общем, лежали, ничего не умели, а потом вот у них эти черты появились. Что привело к их развитию? И есть ли вероятность, что повторив некие ситуации, которые привели к развитию тех людей, с кем вы работаете, с другими, мы получим сходные
0: результаты. Моя гипотеза, что это возможно. Да, да, да. Знаете, однажды я прочитал фразу Зинаиды Гиппиус, если нужно что-то объяснять, то уже ничего объяснять не надо. Такая парадоксальная, несколько утрированная фраза, но тем не менее опыт говорит, что смысл в этом есть. Uh-huh. И я стараюсь находить тех людей, которые дышат со мной одним ритмом, которые имеют сходные со мной ценности, интересы, с тем, чтобы не тратить непродуктивно время и энергию на то, чтобы объяснять очевидные вещи. При этом я умею объяснять, я умею подробно объяснять, но наверное и у вас есть опыт, когда ты уже человеку и три-четыре раза объяснил, а потом ты понимаешь, ему просто неинтересно. Конечно. Неинтересно. Так вот, является ли, есть ли у вас понимание каких-то основных там, трех, например, мотиваторов, да, кроме интереса, которые можно включить у человека с тем, чтобы он зажегся на твой проект? Потому что, так может быть, тогда можно сделать не, не из трех не восемь, а можно сделать из трех пятнадцать из этих самых ста, которые могут сделать твой проект успешным.
1: Конечно, можно. Но, во-первых, тут говорят такими же парадоксальными словами, если человек нужно мотивировать, то его не нужно мотивировать. Давайте честно. То есть, если вообще нужно мотивировать, его вообще уже не нужно, быть, уже да, поздно. Да, да, да. То есть как, если вы задумались о том, не уволят ли человека, уже поздно. Да, да, да. Вот, тут та же самая история. И сама по себе задача реактивная такая немножко, когда мы вот берем человека, который не хочет, который показал, что он не хочет, и пытаемся его мотивировать, она, с моей точки зрения, не, не приоритетна. Приоритетно другая. Это как научиться вот из 7 миллиардов, потому что их ведь не 3. И даже если взять 3% от 7 миллиардов, это, извините меня, сотни тысяч 100. человек, которые 100. вам лично подходят. И вопрос, как из 7 миллиардов вот эту сотню тысяч найти? Потому что сотню тысяч вам платит на всю жизнь.
0: Да-да-да, это да, да. Вот. правда.
1: И, соответственно... А это уже технологично. А это технологично. Это технологично нужно изучить, какими именно мотиваторами обладают те люди, с которыми вам комфортно работать. И, соответственно, сформировать технологию, как именно вы это... А как вы именно выйдете с ними на связь? Google пользуется этой технологией достаточно интересным способом. А причем а, одно из важных аспектов, человек сам должен хотеть. Не То да. есть не когда вы его уговариваете, и а когда он к вам приходит, это все-таки разные контекст.
0: Я вас очень хорошо понимаю, потому что когда я провожу собеседование с очередным кандидатом в компанию, для меня ключевой вопрос, я обычно люблю задавать три вопроса. Первый, пользуетесь ли вы нашим сервисом и ваше впечатление? Ну, потому что, понятно, это должно, это мост. Второе. Я люблю, чтобы они похвастались, чтобы они рассказали о каких-то своих достижениях, и это мне дает понимание, что есть в основе этого человека, чем он гордится. Это понятно. Это как раз поиск тех самых ключиков. И третье. А почему именно в мою компанию? Да. А почему? Вот, вот, вот почему? Да. Вот если я получаю три вопроса на эти... Точнее, три ответа на эти вопросы, это мне действительно позволяет с большой долей вероятности найти человека, который вылетит не через день, а там... может, и вообще не вылетит, и окажется успешным. Совершенно
1: верно. И вот если Google нужно найти, например, специалиста, очень высокого уровня, которые, во-первых, уже успешны, которые много зарабатывают, которые классные вещи уже делают в других компаниях, пишут книги, работают в Стэнфорде, и им нужно, нужно, чтобы такой человек перешел, да. не рядовой, а да. вот именно такой да. человек. То они делают интересную вещь. Ведь даже такой человек пользуется интернетом. Да. Он пользуется YouTube, он пользуется Gmail, он пользуется всеми да. вещами. И есть такая, такой персонализированная контекстная реклама. Когда Google показывает объявление, соответствующее интересам да, да. этого человека, так, чтобы он сам заинтересовался, пришел на какое-то событие, совершенно случайно рядом может оказаться
0: специалисты из специалист, Google, который, да? Совершенно случайно рассказывают, чем ты занимаешься. Пойдем чаю попьем. Чем ты занимаешься? Я
1: занимаюсь вот этим. Вау, слушай, как интересно. Да приходи, посмотришь, как у нас там все. То есть полностью выстроенная система. Но для этого здесь очень важно иметь осознанность в том, чего ты на самом деле хочешь. Потому что если ты просто пытаешься найти людей, которые просто придут и что-то будут делать, этого недостаточно. Нужно действительно четко понимать, кто тебе нужен, зачем и с какими людьми ты хочешь работать.
0: Круто. Окей. Итак, «Интерес. Шесть лет» осознанное понимание, что из этого можно сделать бизнес, и, соответственно, первые шаги в бизнесе.
1: Не совсем. Первые шаги в бизнесе я начал совершать э, еще в 11 классе, в первом курсе института. Что вы продавали? Ой, мы продавали. Мы начинали делать сайт. еще был конец 90-х. Мы начинали с сайтов. Мы так обзванивали холодную некоторое время. А самый ужас наступал, никогда нам отказывали, а когда кто-то, наконец, соглашался, потому что... Он же согласился, теперь надо сделать. Теперь надо... Кто-то покупает. Вот. Это был очень интересный опыт. Потом у нас была рекламная компания, вот первое вот юридическое лицо, что называется, и это было в 2000, в 2000 году, в 2001 году. Мы рекламировали там недвижимость определенную, то есть по сути это была маркетинговая компания, и это совпадало с моим временем обучения, соответственно, в вот. После этого у меня была компания по защите интеллектуальной собственности, с, с, с компьютерами, с IT-индустрией, с товарными знаками, с патентами, и уже после этого соответственно все аналогически привело к пониманию того, что именно изучение стратегий, изучение результативности людей мне действительно интересно.
0: Я, сейчас, я знаю, что у вас сейчас три бизнеса, три бизнес-единицы. Да. Какие это компании и как выстроено вами управление этими компаниями?
1: А, у меня отрезано направление, я да. их так называю. Да, первое направление это IT, IT-компания, которая создает именно сервисы. То есть она делает не сайт, она делает mm-hmm. сервисы, сложные, длительные сервисы. Mm-hmm. Которые... Например. Ну э, тоже те же самые платформы для автоматизированного обучения, mm-hmm. платформы для управления сетью стоматологических mm-hmm. клиник, mm-hmm. Да? Mm-hmm. то есть э, когда нужно связать большие информационные потоки, потоки mm-hmm. то есть это именно обработка существующего бизнес-процесса. Mm-hmm. То есть,
0: то есть процесс... это, это CRM и нет, нет,
1: нет, это именно команды программистов, ага. которые способны бизнес-архитекторов взять существующий проект и его автоматизировать. Круто. Это не внедрение, это именно живые программисты, Круто. которые все пишут. Круто, это высокий
0: уровень работы. Да. Да. Это правда.
1: И э, там я являюсь одним из соучредителей и, собственно, коммерческим директором до некоторой степени. Ну, то есть, вот совмещаю вот эти две роли. Во втором подразделении – это подразделение онлайн-платформа для массового обучения, когда нужно одновременно обучить большое количество людей, тысячи, десятки тысяч человек одновременно. Соответственно, есть платформы, которые технологически позволяют это сделать. И, это, это,
0: это какие-то продукты в области вебинаров?
1: Нет, нет, нет. Вебинар – это один из способов. Это да. скорее технологический, как онлайн-корпоративный университет под ключ. Ага. Это система, которая позволяет вам разработать пошаговую систему стратегий, следя за которой вы видите, как человек приходит к результату. А, и одна
0: с функцией, это управление знанием компании. С тем, чтобы и не потерять это знание, и наоборот, его человека провести через цепочки этих знаний.
1: Да, Окей. совершенно верно. И э, традиционный разрез, вот в чем инновация того, что я делаю, традиционный разрез, это мы управляем видеороликами, выкладываем ролики на YouTube или вебинар проводим, или что-то еще делаем. Мне интересен... другой взгляд на эту вещь, это мы рассматриваем в качестве единицы анализа человека. Мы смотрим, какие знания у него есть сейчас и какие надо добавить и убрать, чтобы результат был предсказуемый. Это вот именно IT-платформа для массового обучения, причем как в корпоративном секторе, так и, собственно, в B2C-секторе, для вузов тоже некоторые вещи. И третье направление, это направление, собственно, непосредственно связано с изучением стратегий. Это где, то, что вот мне лично безумно интересно, это где приходят люди, которые рассказывает, я умею делать хорошо. Или я нахожу человека, который умеет делать что-то очень хорошо. Причем очень странные вещи. Я знаю человека, у которого страсть продавать гаражные двери. (laughs) Или человека, у которого страсть работать с болевыми симптомами. на врач, она снимает болевые. Или страсть помогать людям получать бесплатное образование в Германии. То есть вот такие вещи, которые я бы сам никогда бы в жизни (свят) не делал, это не моя жизнь. Ну, они Они делают их интересно. И вот работать с такими людьми, создавать вот их стратегии, помогать им продвигаться, вот это мне действительно. Вот это и направление.
0: Ага, то есть вы понимаете, как из их уникальной компетенции сделать конкурентный продукт и выстроить, и помогать этим людям выстроить бизнес э, с позиционированием, с продвижением, с продажей этого э, продукта. То есть получается, что люди получают два э, результата. Первый, они занимаются тем, что им нравится, и второй, они они это продают успешно. И я бы
1: добавил третье. Название проекта «Как быть полезным, запятая жить со страстью и зарабатывать достойно» на свою жизнь. Потому что первая часть, самая важная, с моей точки зрения, это не уникальность продукта. Это даже не то, нравится ли он тебе. Что приятно, но не критично. Самое главное – это полезно ли то, что ты делаешь. Да. И вот если это полезно, тогда люди будут тебе благодарны и будут платить
0: тебе деньги. В, в бизнес-школе «вверх» слово «полезно» – это очень важное слово. Мы маньяки полезности. Это Мне это очень близко, спасибо, это крутое слово. Да. Окей, итак, правильно ли я понимаю, что поскольку вы владеете навыками и технологиями подбора команды тех людей, которые вместе с вами дышат, которые одним ДНК, знаете, подобное тянется к подобному, mm-hmm. да? там «а люди притягивают к себе, а людей» то и, соответственно, управление этими тремя бизнес-направлениями да, вы уже выстроили таким образом, что а, с вами работают те люди, которым, на, которым вам не надо ничего объяснять, либо с которыми вы можете договориться о развитии, да, там, в вашем виде, в их видении выработать какой-то компромиссный план, вы знаете, что они так и пойдут, и это будет реализовано с максимальным результатом. Да, в большей, вам части, это в
1: большей части направления это так. Я в свое время, когда лично встречался с Брэнсоном, да. и я задал ему как раз этот вопрос, как вам удается управлять там, 350 бизнесов одновременно? Он сказал одно очень интересное, вещь. Он сказал, что э, самое главное – это найти людей, которые это обожают, и не мешать. Сто И вот э, этот ответ кажется мне очень важным. Другое дело, что я не вполне верю в такое э, идеальное счастье сразу. Да? Что вот ты нашел человека, с которым ты вместе дышишь, и теперь все будет хорошо. Да. Я в это не верю. Люди приходят такими, какие они есть. Они приходят э, интересующимися, вовлеченными. Главное, в них это не уничтожить. Да. Какими-то процедурами А вместо этого договориться с ними Дать им возможность расти Но расти вместе, развиваться, общаться А общаться договориться общаться. о
0: результатах Все-таки И о, о
1: результатах, и о технологиях И о том, как мы вместе к этому придем Это, это работа, которую надо делать mm-hmm. То есть это не так, что ты вот нашел человека один раз И все навсегда он твой
0: Это путь, который вы идете вместе. Какие есть простые инструменты совместного с вами нахождения с ними в одном информационном поле, разработки этого плана? Как вы это делаете? Вы имеете какие-то формализованные процедуры или вам достаточно раз в неделю посидеть и чаю попить? Как, какова ваша технология, соответственно, создания вот этого поля единых целей, единых ценностей? Вы знаете, очень по-разному. То есть я вот сейчас задумался над этим вопросом. В разных направлениях
1: по-разному. Если у меня с некоторыми из них достаточно близкие отношения, неформальные, и мы можем действительно посидеть, попить чаю, то с кем-то мы устраиваем формализованные стратегические сессии. И на них И, это им, надо. Надо. и им это надо. И мне это надо. Да. Потому что а, это тот самый взаимный обмен, без которого ничего не получается. А, и мне кажется, что
0: здесь... А, Вы идете от человека.
1: Я иду от человека, я иду от того плана, который есть, от уровня вовлеченности. Да, да, да. И самое главное, чтобы у нас было общее видение. Вот если мы способны вместе или... То есть как бы, не, посадив нас в разные комнаты, мы независимо друг от друга расскажем общие вещи, Но да. вот тогда это то, о чем э, стоит заботиться.
0: Когда вы задумываетесь о создании нового направления, э, вы, есть два варианта. Вариант первый. Вы делаете сами первые шаги, Вы добиваетесь первого результата, и вы понимаете, все, продукт состоялся, на рынке нужен, польза есть, деньги зарабатывать можно, и вот я нахожу, сейчас я займусь поиском партнера. Это одна история, да? Либо вы, если у вас возникает какая-то идея, то вы находите человека, который уже в этой идее продвинулся, и вы начинаете с ним находить какие-то общие совпадения с тем, чтобы войти к к нему в партнерство. Какая, на ваш взгляд, наиболее продуктивная стратегия создания новых бизнес-направлений? Я думаю, что они обе заслуживают внимания.
1: Вторая для меня, скорее, не характерна. Uh-huh. Я обычно партнерюсь на основании взаимного интереса, uh-huh. а не тогда, когда я что-то придумал и к кому-то присоединился. Для меня это достаточно редкая стратегия uh-huh. поведения. Но я понимаю ее ценность. Я считаю, что она тоже крайне востребована. И мне кажется, что самое важное... Но при этом... Да, все равно нужно обязательно наблюдать. То есть самое главное в тестировании новой стратегии ⁇ это практика. Угу. То есть если есть живой человек, причем не то, что люди тебе говорят, а то, что люди делают, вот это самый главный секрет, что, то, что люди говорят, то, что они делают. Поэтому, если ты, создавая бизнес, ориентируешься на то, что люди тебе говорят, устно или письменно, если ты еще не дай бог твои друзья, угу. то вероятность успеха катастрофически низко. Но если ты смотришь, что вот человек, переходя через дорогу, каждый раз потыкается об одну и ту же ямочку в асфальте, то, может быть, стоит заровнять эту ямочку, посмотреть,
0: что получится. Или ты понимаешь, что это программа и встроенная программа этого человека, и изменить ничего невозможно. Ну, я не такой
1: фаталист, будем честными. В человека, кроме того, что ничего невозможно изменить, встроена еще и другая программа. Она эволюционная, она идет от простейших, и мы все тянемся к улучшению ситуации. Всегда. То есть, если организм здоров, если он находится ну, именно здоров, я имею в виду, физически, интеллектуально, то любое существо тянется к улучшению своей ситуации. Поэтому не может быть такого, что у человека что-то не так, uh-huh. и он не хочет это иметь, и он здоров. Значит, это скорее крайне редкий случай уже какой-то.
0: Uh-huh. 100%. Окей. Вы нашли партнера. Дальше. Что происходит? Какая-то фиксация договоренности на первые полгода на уровне какой-то панетики, какого-то письма по электронной почте? Или вы подходите к этому очень формализованно, и вы не делаете никаких шагов до тех пор, пока все не будет скрупулезно, кто за что отвечает, с какой периодичностью, кто что вкладывает, кто... Понимаете, да? Я думаю, вот какой-то, какой-то ваш
1: подход. Вот промежуточный результат. То есть мы сначала формируем соглашение о намерениях а Затем добиваемся того, чтобы в процессе работы над этими намерениями это было взаимовыгодно и мне, и партнеру. И после того, как уже в результате намерений сформируется некоторое понимание более практическое, мы еще раз это фиксируем в более формализованном виде, угу. каком да. До шагами.
0: До какой глубины, до какого уровня погружения, если, например, вы договорились с, с партнером о том, что он является управляющим партнером, до какого уровня погружения вы идете под него? коммуницируете ли вы впрямую с его подчиненными, даете ли вы указания там тем или иным менеджерам, которые работают э, в этой компании, и при том, что они понимают, вот есть управляющий партнер, да? но Дмитрий Насильцев, он идет со своими указаниями, со своими видениями или он все-таки идет через голову?
1: Я стараюсь не совершать субординацию.
0: Если угу. субординация
1: существует угу. и она известна, но да. я предпочитаю ее придерживаться.
0: Я думаю, что это очень верно. И для меня это тоже такой э, важный опыт. Потому что в России очень часто бывает, что если у бизнеса есть две или, не знаю, бог, там три или четыре головы, все, это центробежные силы я просто разорвут разорву компанию.
1: Но наша задача общаться между собой да. как соучредителем, вырабатывать стратегии и так далее. Если есть управляющий директор, то есть это до некоторой степени опять парадокс. Если человек достоин быть управляющим я верю в то, что он достоин быть управляющим директором, зачем я буду в это вмешиваться? 100%. А если он не достоин, то зачем я Туда поставил. Да. То есть давайте-ка мы определимся. Поэтому в обоих случаях нет необходимости туда лезть. Если это моя непосредственная ответственность, у меня есть непосредственная подчиненность, с которыми я общаюсь каждый день, определенное время, и с ними общаюсь я. Да, соответственно, если кому-то еще нужно, они запрашивают коммуникацию и могут ее провести. Но 100%. некая субординация, конечно, должна
0: быть. 100%. Бизнес – это не только процедура, это не только технологии, Но это еще и тот, возможно, и неформализованный, та неформализованная корпоративная атмосфера, да, которая не позволяет человеку делать неправильные вещи. То есть, ну, вы понимаете, одно дело, когда у него в трудовом контракте написано, работа начинается в 10, заканчивается в 7. Это одна история. И кто-то может опаздывать, кто-то может уходить раньше, понятно. Но если в компании создана атмосфера, когда приходить позже неприлично, уходить раньше неприлично, раньше выполненного задания. Это это же главное, правда? То вот в таком случае это круто, это работает. Каковы ваши инструменты создания Как раз такой корпоративной культуры Понимаете, корпоративная культура так часто уже девальвирована вот этими э, Ничего не значащими и точно необязательными К исполнению вещами, например, там клиенты Наши все, да, там, или там э, Мы заботимся о благе наших акционеров потом, На самом деле и на клиентов начихать И акционеры мало волнуют А скорее, ну что же он такой, почему он не позвонил Вчера же мы в кино сходили Вот что в голове крутится, понимаете, да? Так вот как, как, каковы ваши инструменты? Потому что для, в подкасте Бириси делаем, мы всегда стараемся говорить о конкретных инструментах. Вот какие ваши конкретные инструменты создания атмосферы корпоративной культуры анигтируют на результат?
1: Я думаю, что в первую очередь это проговоренность правил угу. и договоренность о выполнении обязательств. То есть мы друг другу обещаем, что мы выполняем взаимные обязательства, угу. к которым, например, относится приходить вовремя. Угу. Проблема опоздания не в том, что человек что-то не успеет, угу. а проблема в том, что я рассчитываю, да. что человек будет в это время на
0: месте. Да, потому что мне нужно с ним взаимодействовать. Иначе,
1: даже если мне не нужно с ним взаимодействовать, я рассчитываю, что он выполняет обещание. Да. Я не хочу знать, если он нарушает его в этом, будет он нарушать его в чем-то еще. Я хочу знать, что он может рассчитывать на меня в том, что я буду работать с ним, выплачивать ему зарплату и договариваться о результатах. А я могу рассчитывать на него, что если мы о чем-то договорились, например, приходить вовремя, это будет сделано. И с моей точки зрения, именно прозрачность вот этих договоренностей тех критериев, которые являются важными, является такой абсолютно существенной. Потому что очень часто бывает, что то, что вы хотите от работников, не сформулировано, не формализовано, непонятно. И непонятно, почему. Вы от них трясете, приходите вовремя. А почему надо приходить вовремя? Непонятно. И если люди воспринимают опоздание как опоздание, это немножко другое, чем если они воспринимают опоздание как то, что они не выполнили обещание перед тобой, а как они тогда могут рассчитывать на тебя. И вот именно понимание такого мати- искренней мотивации, почему важно выполнять почему компания зависит от тебя тоже. Вот если сотрудник это понимает, то он обычно очень вовлечен в корпоративную культуру.
0: Да, и, конечно, это возможно в том случае, когда, как вы говорили, на старте, точнее, на входе в компанию ты пропадешь только тех, кто вместе с тобой в одном ритме и в одном понимании результатов и развития компании. Круто. Как вы делаете, какими инструментами вы, какие инструменты вы используете для того, чтобы фиксировать инициативы? Потому что конкуренция компании, это значит быть всегда на острие, это всегда быть впереди. Верно. А у людей есть какие-то идеи. Почему они их не забывают? Почему они вам несут и говорят, я думаю, что это будет успешно, я думаю, что это будет полезно для того, чтобы продавать больше, зарабатывать больше, чтобы эта компания была более успешной.
1: Потому что там, где это вообще, в принципе, возможно, я стараюсь внедрить работу за результат. Угу. Потому что, если это так инициатива этого человека, она становится необходимой ему для того, чтобы расти. Если он видит, что от его действий непосредственно зависит то, что произойдет и с компанией, и с ним лично, тогда ему хочется вкладываться в это. Как,
0: они... как вы это делаете? Вы что, раз в месяц всех собираете и говорите, вот, Сергей Петров, он грандиозный молодец, потому что он сказал, что нужно написать какие то 3000 страниц кода. Скорее, и... раз в день. То есть, вот, да.
1: раз в день, когда да. каждый кто так или иначе имеет отношение к работе друг с другом, общается, мы стараемся фокусироваться на том, какие задачи перед тобой стояли и насколько успешно ты их выполнил. Расскажи о том, что у тебя получилось. Не о том, что ты сделал не так, а расскажи, что вот ты вчера у тебя, я вижу, причем мы пользуемся определенным сервисом для управления задачами, и там абсолютно до секунды видно, кто когда что делал, когда начал задачу, когда ее закончил и так далее. Эта прозрачность, она тоже сама по себе мотивирует. И мы вместе смотрим на этот список, И задаем простой вопрос. Я вижу, у тебя вот это получилось. Расскажи, как ты это сделал. И в процессе этого обсуждения очень многое рождается. Поэтому нет нужды специально ящик делать или что-то. Этого обсуждения обычно достаточно.
0: Ошибки – это обратная сторона инициатив. Ну, не бывает э, успеха, не бывает результата э, без того, что ты внедряешь ту или иную инициативу. И да, тогда уже становится понятно, это было востребовано, и тогда есть результат, есть успех. Либо, увы, не получилось, и тогда, там, можно сказать, что это неудачный эксперимент или, там, ошибка. Если у ваших сотрудников право на ошибку, они боятся совершать ошибку?
1: Знаете, есть очень хорошая фраза, которая мне нравится. Иногда мы выигрываем, а иногда мы учимся. Да. И вот эта формулировка мне нравится гораздо больше. круто. Да, когда я был недавно в Штатах, на конференции выступал специалист по телевизионным проектам с миллиардом долларовым оборотом, и он спрашивал, знаете ли вы, сколько у нас проектов заканчиваются не так, как мы хотим? Uh-huh. И ответ был три четверти. И три четверти проектов, людей, которые занимаются этим годами, которые зарабатывают на этом больше миллиарда долларов, заканчиваются без результата.
0: Uh-huh.
1: Поэтому я вот беру это за ориентир. Если четверть проектов завершается успешно, значит все идет хорошо.
0: Круто.
1: И это повод научиться. Конечно, всегда будет соблазн сказать, ты тебе не удалось, это была неудачная попытка и так далее. А зачем? Ты можешь воспринять это как еще один шажок, еще одну ступень, еще один кусочек опыта, который тебя обогащает.
0: В 2001-2002 году я в Лондоне, вначале я прочитал книгу Джека Волча и там я прочитал такую фразу о том, что он раз в год расставался с неуспешными, расставался с теми, кому не удавалось достичь поставленных планов. При этом, что мне было очень симп... это была для меня новая идея, потому что до этого я пытался найти эти ключики, я думал, может быть, я плохо как-то объяснил, может быть, я плохо как-то замотивировал, вот, вот честно, и тратил на это много времени и энергии. Но когда я прочитал эту книгу и прочитал эту фразу о том, что расставайся с теми, кто не успешен, И Там написано. Это не жестокость. Это просто предложение человеку найти себя в другом месте, где, ну, если у тебя не получается продавать холодильники General Electric, ну, попробуй себя в другом месте. Может, у тебя с кирпичами получится. То есть, это, наоборот, для человека поиск новой возможности. Он так это позиционировал. И, знаете, у меня я был очень счастлив, потому что именно это я с ним и обсудил, и мне удалось с ним встретиться на одной из конференций. И он подтвердил. И это работает. И тогда он мне как раз сказал вторую фразу после этого. Расставайся хорошо. Первое. Увольняй, но при этом расставайся хорошо. Я стараюсь так делать. Каковы ваши критерии э, расставания с людьми? Потому что, к сожалению, ну, никуда не денешься, это тоже бывает.
1: Это интерес, в первую очередь. Это интерес. если у человека есть интерес к делу, тогда стоит в этом участвовать. Если интереса нет, тогда действительно стоит э, найти себя в чем-то еще. И э, это очень хороший принцип. Расставаться хорошо. Я рад, что у меня это получается в достаточной степени. То есть... э, Бывает такое, что не удается договориться, не удается понять друг друга, но тогда стоит просто объяснять. Стоит договариваться и находить какой-то компромисс в этом вопросе. Бывает... то есть Для меня важно, действительно важно это намерение. Если есть позитивное намерение, то все остальное уже, мне кажется, приложится.
0: Дмитрий, слушатели подкаста «Берись и делай» знают, что каждый подкаст заканчивается выводами. Три слова или три главных вывода о принципах управления успешной командой, стратегией, успешной стратегией для команды, для бизнеса у Дмитрия Носельцева.
1: А, принцип, которым я руководствуюсь. Если кто-то в мире это умеет, этому можно научиться. Так. Вот это основной принцип, мне кажется, самый важный. Если ты пробуешь, и у тебя не получается, а ты знаешь, что есть кто-то, у кого получается, значит, ты делаешь что-то не то. И тебе надо просто узнать, как это надо делать. И как только ты узнаешь, у тебя получится. И, соответственно, нужно продолжать это делать до тех пор, пока не получится. То есть вот этот набор, мне кажется, убеждений приводит к результативности. Даже не то, что успеху, потому что успех – это тоже заезженное такое слово, а именно результативности, и вы сможете получить любой результат, которого вы хотите, если это в принципе в мире кому-то доступно. То это будете вы. И вот, мне кажется, это
0: важно. Я хочу вам сказать огромное спасибо. Спасибо. Мне кажется, что получился очень содержательный и важный разговор, потому что те инструменты, которыми вы достигаете результата, это как раз то, что интересует слушателей подкаста «Берись и делай». Уважаемые слушатели, у нас в гостях был Дмитрий Новосельцев, специалист по стратегиям изменений, по стратегиям успеха. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru Сделано в студии 25Д. Сайт 25Д.ру